0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundeskanzler Scholz hat der Ukraine im Konflikt mit Russland die Unterstützung Deutschlands zugesichert. Bei einem Treffen mit Präsident Zelensky in Kiew bot Scholz zudem weitere Finanzhilfen an. Mit Blick auf den Aufmarsch russischer Truppen an der ukrainischen Grenze rief er Moskau zur Deeskalation auf. Die militärischen Aktivitäten seien nicht nachvollziehbar. Morgen ist Scholz beim russischen Präsidenten Putin zu Gast.
1: Zuerst nach Kiew, danach erst nach Moskau. Diese Reihenfolge war dem neuen deutschen Bundeskanzler wichtig. Prioritäten setzen. Hier in der Ukraine weiß man das zu schätzen.
2: Eine Botschaft ist mir ganz wichtig. Deutschland steht ganz eng an ihrer Seite. Mein Land ist beeindruckt von der Demokratiebewegung in der Ukraine, unterstützt sie auf dem europäischen Pfad.
1: Es ist dennoch kein einfacher Besuch im Kiewer Marienpalast. Denn Scholz muss nach möglichen Verhandlungsoptionen suchen, mit denen er morgen nach Moskau reisen kann. Im Gespräch geht es offenbar auch um das heikle Thema NATO. Die Ukraine ist seit Jahren Partnerland. Doch eine zügige Aufnahme, so Scholz, stehe doch derzeit gar nicht an.
2: Und deshalb ist es schon etwas eigenwillig zu beobachten, dass die russische Regierung etwas, das praktisch nicht auf der Tagesordnung steht, zum Gegenstand großer politischer Problematiken macht.
1: Präsident Zelensky hört das nicht gern. Sein Land hat das Ziel, NATO-Beitritt in die Verfassung geschrieben.
3: Sie alle wissen genau, dass dies der
1: Wunsch unseres Landes ist, dass wir einen Krieg im Osten haben und dass die Mitgliedschaft in der NATO die Sicherheit unseres Landes garantieren würde und die Unverletzbarkeit unserer Grenzen. Auch Militärhilfe ist ein Thema. Die Ukraine wünscht sich Waffenlieferungen. Deutschland lehnt das ab. Man will aber prüfen, ob militärische Ausrüstung geliefert werden kann. Morgen geht es nach Moskau. Von dort kommen heute Töne, die manche bereits als winziges Zeichen von Entspannung deuten. Man könne nicht ewig verhandeln über Dinge, die schnell entschieden werden müssten, so der russische Außenminister. Aber es gebe immer eine Chance. Was häufig übersehen wird, dieser Konflikt ist weniger ein Ukraine-Konflikt als ein Russland-Konflikt. Denn es sind russische Truppen, die zu drei Seiten an den Grenzen der Ukraine stehen, nicht umgekehrt. Hier in Kiew versteht man deshalb nicht, weshalb zur Lösung des Konflikts auch die Ukraine Zugeständnisse machen sollte. Deeskalation, so heißt es hier, müsse aus Moskau
0: kommen. Die Sorge vor einem russischen Angriff auf die Ukraine dürfte auch die Münchner Sicherheitskonferenz prägen, die am Freitag beginnt. Deren Leiter Ischinger bedauerte, dass keine offiziellen Vertreter Russlands zugesagt hätten. Er werde sich aber weiter darum bemühen, damit nicht nur über, sondern auch mit Russland gesprochen werde. Heute stellte Ischinger eine Umfrage vor, laut der sich viele Menschen aus Industriestaaten wegen der aktuellen globalen Krisen hilflos fühlen.
3: Russland versammelt Truppen an der Grenze zu Ukraine und der Westen kann, wie es scheint, nicht viel mehr tun, als zuzuschauen. Ein Gefühl der erlernten Hilflosigkeit greife weltweit um sich, besonders aber in demokratischen Ländern. So lautet die Kernthese des Münchner Sicherheitsberichts in diesem Jahr. Und es gibt das Gefühl, das weit verbreitet ist, auch hier in Deutschland, einer wachsenden Unfähigkeit, die Dinge selbst zu gestalten, einer wachsenden gewissen Hilflosigkeit, äh, internationale Dinge dahin zu bringen, wo sie hingehen sollen. In einer Umfrage des Münchner Sicherheitsberichts wurde gemessen, wie viele Menschen ein Gefühl von Hilflosigkeit gegenüber globalen Ereignissen verspüren. In den USA sind es 50 Prozent, in Deutschland 49, in Russland 48 Prozent und in China nur 37 Prozent. Der aktuelle Konflikt um die Ukraine verstärke dieses Gefühl noch weiter.
4: Und während in den letzten Jahren eine Rüstungskontrollvereinbarung nach der anderen erodierte, gibt es wenig Ansätze, dem zunehmenden Großmachtwettbewerb etwas entgegenzusetzen. Und schlimmer noch, die unverholene Drohung mit militärischer Gewalt wird mitten in Europa wieder als Instrument der Politik genutzt.
3: Im vergangenen Jahr hätten der chaotische Abzug aus Afghanistan und die erneute Machtübernahme der Taliban das Selbstvertrauen des Westens weiter erschüttert.
0: Deutschland steuert offenbar auf weitreichende Lockerungen in der Corona-Pandemie zu. Für die Bundländerrunde am Mittwoch liegt ein Stufenplan auf dem Tisch. Danach könnten die Maßnahmen bis zum 20. März weitgehend wegfallen. Ausgenommen bliebe vorerst die Maskenpflicht. Die Vorschläge nehmen Bezug auf die jüngste Stellungnahme des Expertenrates der Regierung. Das Gremium setzt sich für eine besonnene Rücknahme ein. Und hier die aktuellen Zahlen. 76.465 neue Corona-Fälle wurden dem Robert-Koch-Institut gemeldet, fast 19.000 weniger als vergangenen Montag. Die sieben tage inzidenz sinkt den zweiten Tag in Folge auf 1.459,8. Allerdings ist die Aussagekraft der Daten derzeit eingeschränkt, weil sie auch Folge eines überlasteten Melde- und Testsystems sein könnten.
5: Was so ein paar Sonnenstrahlen ausmachen können, Frühlingsgefühle aller Orten, da passt es, dass Bund und Länder Corona-Lockerungen in Aussicht stellen, dass sich abzeichende Abklingen der Omikronwelle beflügelt, vor allem die FDP.
4: Wir müssen den Menschen in unserem Land zeigen, dass ein Ende der freiheitseinschränkenden Maßnahmen unmittelbar bevorsteht.
5: Am Mittwoch berät die bund länder genau darüber. Stufenweise Lockerungen sieht ein erster Beschlussentwurf vor. Zunächst soll die 2G-Regel im Einzelhandel fallen und in privaten Haushalten sollen für Geimpfte und Genesene Treffen in größerem Rahmen wieder möglich sein. In einem zweiten Schritt soll ab dem 4. März in Gastronomie und Hotels 3G gelten, also auch ungeimpft mit Test der Zugang erlaubt sein. Diskotheken und Clubs sollen wieder öffnen unter 2G+ -Plus Bedingungen und ab dem 20. März dann sollen, wie es in dem Entwurf heißt, alle tiefgreifenderen Maßnahmen entfallen.
3: Deswegen haben wir die Chance in eine neue Phase der Pandemiepolitik einzutreten und Grundrechtseinschränkungen Schritt für Schritt zurückzunehmen. Auch das muss mit Augenmaß passieren. Es gilt auch bei den Öffnungen achtsam zu bleiben.
5: Wieder hat der Expertenrat vorab seine Expertise geliefert. Auch er sieht die Zeit für Lockerungen gekommen, aber im Blick müsste die Lage in den Krankenhäusern bleiben. Achillesferse seien Ungeimpfte und Alte.
3: Der wichtigste Punkt dabei ist mir aber, dass das nicht an den 20.03. gekoppelt sein darf, sondern dass das Abhängig sein muss vom Infektionsgeschehen, von der Krankheitslast in der Bevölkerung und insbesondere auch die Maskenpflicht oder die Möglichkeit zumindest dazu über den 20.3. 20 hinaus bestehen bleibt.
5: Denn am 19. März laufen die jetzigen Corona-Maßnahmen aus. Was aber dann? Länderchefs drängen auf niedrigschwellige Regeln, Masken tragen inklusive. Die Ampelkoalition diskutiert noch.
0: Das ist eine Frage, in der wir noch uns in Verhandlungen befinden. Aber wir werden rechtzeitig zu einer guten Lösung kommen.
5: Frühling vielerorts und die Sehnsucht nach Normalität. Mittwoch also wollen Bund und Länder die Bürger in eine neue Zeit schicken.
0: Bei einem Besuch in Wismar hat Wirtschaftsminister Habeck den insolventen MV-Werften Unterstützung zugesichert. Voraussetzungen dafür seien die Erschließung neuer Geschäftsfelder und tragfähige Konzepte. Als vordringlichstes Ziel bezeichnete Habeck die Einrichtung einer Transfergesellschaft für die rund 2000 Beschäftigten. Damit könnten sie weiter an den Standorten arbeiten. Der Schiffbau gilt als wichtigster Industriezweig in Mecklenburg-Vorpommern, muss sich aber auch wegen der Folgen der Pandemie neu orientieren. Der wegen Terrorverdachts angeklagte Bundeswehroffizier Franco A. sitzt erneut in Untersuchungshaft. Wie das Oberlandesgericht Frankfurt am Main mitteilte, wurde der 33-Jährige heute vom Staatsschutzsenat angehört. Bei einer Kontrolle am Freitag habe die Polizei mögliche Beweismittel bei ihm gefunden. Gegen Franco A. läuft bereits seit knapp einem Jahr ein Gerichtsverfahren. Er soll sich als syrischer Flüchtling ausgegeben und rechtsextreme Anschläge geplant haben. Bei einem Zusammenstoß zweier S-Bahnen im Süden von München hat es ein Todesopfer gegeben. Mindestens 14 Menschen wurden verletzt. Das teilte die Polizei mit. Demnach stießen die beiden Züge am Montagnachmittag im Bereich des Bahnhofes ebenhausen in München im Landkreis München zusammen. Die Ursache ist noch unklar.
3: Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 16.40 Uhr südlich von München. Zwei Züge der S-Bahn-Linie 7 kollidierten auf eingleisiger Strecke in der Nähe des Bahnhofs ebenhausen schäftlarn Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot an Ort und Stelle. Die Bergung der Verletzten gestaltete sich schwierig. Der Bahndamm ist steil und bewachsen. Nach Angaben der Münchner Polizei kam ein Mensch ums Leben. Zur Unfallursache hat sich die Polizei noch nicht geäußert. Die vorderen Zugteile der beiden S-Bahnen sind weitgehend zerstört. Einer der Züge ist offenbar durch die Wucht des Zusammenpreis aus den Schienen gesprungen. Um die Verletzten so schnell wie möglich in Münchner Krankenhäuser zu transportieren, hat die Polizei die parallel verlaufende Bundesstraße sowie einige Straßen in München gesperrt.
0: Die deutschen Skispringer haben bei den Olympischen Winterspielen die Bronzemedaille im Mannschaftswettbewerb gewonnen. Zur Halbzeit des Springens lag das Team um Karl Geiger noch auf dem vierten Platz, steigerte sich aber im zweiten Durchgang. Am Ende reichte ein Vorsprung von umgerechnet rund 40 Zentimetern.
4: Yeah! Freudenschreier für diese Bronzemedaille bei den deutschen Skispringern. Zwischenzeitlich schon weit entfernt vom Podest kämpfte sich das Quartetto Markus Eisenbichler und Karl Geiger zurück und sicherte sich Platz drei. Die dritte Olympiamedaille für Deutschlands Skispringer bei diesen Spielen. Gold ging überraschend an die Mannschaft aus Österreich, Silber an Slowenien. Um Gold darf weiter auch die unter Dopingverdacht stehende Eiskunstläuferin Kamila Waljeva kämpfen. Ihren Start im Einzelwettbewerb genehmigte der Internationale Sportgerichtshof Kass. Der Grund, das Verfahren um den positiven Dopingtest der Russin aus dem Dezember wird erst nach den Spielen abgeschlossen werden. Ohne klares Urteil sei die Gefahr für irreparablen Schaden für die erst 15-Jährige zu groß. Das IOC zeigte sich enttäuscht vom Urteil. Sollte Frau Valjeva morgen im Einzelwettbewerb unter den ersten drei landen, wird es keine Siegerehrung und auch keine Medaillenvergabe geben. Auch ihre Goldmedaille im Teamwettbewerb könnte nachträglich noch aberkannt werden. Beste Chancen auf Gold hat Deutschland im Zweierbob. bob Fahnenträger Francesco Friedrich führt nach zwei von vier Läufen vor dem Bob seines Teamkollegen Johannes Lochner. Die Entscheidung um Gold im Eiskanal fällt morgen.
0: Die Los Angeles Rams haben zum zweiten Mal den Super Bowl gewonnen. Das Football-Team aus Kalifornien setzte sich im Finale des populärsten US-Sportwettbewerbes gegen die Cincinnati Bengals durch, mit 23 zu 20. Weltweit verfolgten hunderte Millionen Menschen das Spiel im Fernsehen, bei dem wie immer auch die Halbzeitshow für Aufsehen sorgte.
2: Große Emotionen bei den Rams. Die Mannschaft aus Los Angeles gewinnt zu Hause den Super Bowl. Ein Traum, das ist total unwirklich. Schaut euch das an. Nach mehr als drei Stunden, spannend und dramatisch bis zum Schluss, gegen die in Rot-Schwarz-Spielenden Bengals aus Cincinnati. Die Mannschaft hatte viele Favoriten aus dem Rennen geworfen. Schnell gehen die LA Rams in Führung und halten den Vorsprung bis zur Halbzeitshow. Die feiert in diesem Jahr berühmte Rapper und Hip-Hop-Musiker. Kendrick Lamar, Mary J. Blige, Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem. Der kniet zum Schluss und erinnert so an die Proteste schwarzer Footballspieler. Nach der Halbzeit kommen die Bengals zunächst besser ins Spiel, führen bis kurz vor Schluss. In den letzten Sekunden gelingt dem Gastgeber der entscheidende Touchdown. Jeder Rams-Spieler erhält nun 150.000 Dollar Siegprämie und einen Super Bowl-Ring.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 15. Februar.
4: Ein Tiefdrucksystem sorgt morgen für wechselhaftes und dazu vor allem im Westen und Nordwesten für windiges Wetter. In der Nacht gebietsweise Schauer, in Ostbayern stellenweise gefrierender Regen. Am Tag Wolken, Sonne, einzelne Schauer, im Südosten regnet oder schneit es häufiger. Im Laufe des Nachmittags im Westen und Nordwesten neue Regenfälle. In der Nacht plus sechs bis minus vier Grad, am Tag 2 Grad an den Alpen und elf Grad im Osten. Am Mittwoch ab und an Regen, gebietsweise auch kräftig. Außer im Norden ist es windig, im Bergland auch stürmisch. Wechselhaft wird der Donnerstag, es ist verbreitet stürmisch. Im Norden besteht die Gefahr orkanartiger Böen. Am Freitag in der Nordhälfte Regenwolken eines neuen Tiefs, das den Wind erneut stürmisch auffrischen lässt.
0: Um 22.15 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Besuch bei Putin. Was wird Kanzler Scholz morgen in Moskau noch erreichen können? Und Wegfall von Corona-Regeln. Wie locker macht sich Deutschland? Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.